0: Polyphone.
1: Polyphone.
2: Polyphone. 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 Hallo, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zu einer weiteren Folge von Polyphon, mit einem weiteren Teil unserer losen Serie zum Thema der Utopien. Heute schauen wir auf gelebte Utopien. Am Mikrofon für euch ist der TomTom. Yeah, yeah.
0: C'est important de faire des rêves Et l'utopie, elle me donne de la force et la joie Utopie, tu me donnes la force pour continuer Grâce à toi je reste motivé Utopie, je sais que dans la vie c'est très important de rêver Utopie, tu me donnes la force pour continuer Grâce à toi je reste motivé
1: Le livre. Et mon rêve, quand je te le raconte, est-ce
0: que tu vas me suivre J'ai un rêve, je le fais quand je dors et je le fais aussi quand je suis éveillé. Et mon rêve, je n'ai pas besoin de le cacher, car de le suivre, je suis prêt car say yeah yeah L'avenir en va l'écrire, rien ne doit rester
1: Dans mon rêve
0: il n'y a pas de pouvoir à L'amour y compte plus que les dollars dollars Les frontières et les pays se barrent se barrent L'injustice et l'intolérance
2: sind Irie Revolte mit ihrem Song Utopien. Aber was genau sind Utopien eigentlich? Dazu noch mal kurz der Philosoph Remy
3: Prag. Naja, das ist zuerst ein Wort, das aus dem Griechischen stammt. Das Wort existiert in der wissenschaftlichen Literatur seit dem 16. Jahrhundert. Das ist eine Prägung eines Heiligen, eines katholischen Heiligen, und zwar Thomas Morus. Und das war der Titel eines Werkchens, das er äh, aller Wahrscheinlichkeit nach halb ironisch äh, schrieb. Es ist die Beschreibung einer glückseligen Insel. Inseln sind immer angemessene Örter für Utopien. Es ist die Beschreibung einer idealen Gesellschaft, die äh, in einem Zustand der sozialen Harmonie äh, und äh, des religiösen Friedens äh, lebt. Ähm, Und zwar äh, bedeutet seitdem das Wort Utopie äh, die Beschreibung einer Art, äh, irdischen Paradieses. Und zwar äh, geht alles äh, in einer Utopie äh, am Schnürchen. Das Wort hat auch eine Bedeutung, nicht nur einen Ursprung. Äh, Der Thomas Morus war ein ausgewiesener Gräzist und er konnte mit griechischen Wurzeln geschickt umgehen. Und so enthält das Wort ein Wortspiel, Topos ist der Ort, der Platz, wo Dinge geschehen. Aber U, der erste Buchstabe, kann entweder als Eu gedeutet werden oder als U. Im ersten Falle bedeutet das Wort der gute Ort, der das Schlafenland, sagen wir. Im zweiten Sinne, Bedeutet U die Negation. Das ist der Ort, den es nicht gibt. Ein Nowhere. Und das spiele ich auf ein Werk des britischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts, Samuel Butler. Er hat seine eigene Utopie verfasst und Erewhon. Betitelt, das ist das Gegenteil von Nowhere. Es ist das äh, nie vorhandene, das vielleicht unmögliche Land schlechthin. Das ist seitdem äh, die Bedeutung und zwar äh, ein verwirklichter Traum. Der Traum einer idealen Gesellschaft, wo die Verhältnisse, naja, friedlich, befriedigend, angenehm und so weiter sind. Das ist das Gegenteil der später entstandenen Dystopie. Das Wort existiert seit dem 20. Jahrhundert, um Werke wie George Orwells 1984 zu benennen. Und zwar, wo alles schief geht, der, der verwirklichte soziale Albtraum. Aber bleiben wir beim Wort Utopie. Das ist ein Programm für, naja, für Schwärmer. Ein Programm für Weltverbesserer allerlei Sorte. Gut, dann müssen wir mit diesem Wort und erst recht mit dem Begriff vorsichtig umgehen. Es gibt so viele Utopien, die zu Dystopien wurden.
2: Aber eine Utopie wurde vor ca. 150 Jahren gelebt, und zwar die Pariser Kommune. Unsere Kollegen von Radio Korax in Halle sprachen mit dem Historiker Florian Grams über das kurzweilige Gesellschaftsprojekt und was heute noch an der Pariser Kommune faszinierend ist.
4: Die Pariser Kommune war von relativ kurzer Dauer, aber vor 150 Jahren, heute, fing sie an. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die KommunardInnen in Paris die Kommune ausrufen konnten?
5: Ja, eigentlich ein ähm, historischer Zufall. Paris befand sich damals, Frankreich befand sich ja damals im im Krieg mit ähm, dem jungen Deutschen Reich. Und die deutsche Armee stand direkt vor den Toren von Paris. Und da hat die französische Regierung gesagt, oh Gott, was machen wir da? Und haben große Teile der männlichen Bevölkerung von Paris in die Nationalgarde, also in so eine ähm, Miliz, eingegliedert. Und die äh, Menschen, dann die Volksmassen unter Waffen, haben sich überlegt, hm, das lassen wir so nicht mit uns machen, haben ihre Offiziere abgesetzt und haben sich neue gewählt. Und so entstand quasi das, was man als eine Keimform einer Volksarmee bezeichnen könnte. Und davor hatte die französische Regierung natürlich Angst und hat dann irgendwann am 17. März gesagt, nee, denen nehmen wir zumindest die Kanonen wieder weg und sind mit zwei Bataillonen, Der ähm, regulären Armee auf den Montmartre marschiert am 18. morgens und wollten die Kanonen klauen. Und da haben sich die ähm, Frauen vor allen Dingen vor die Kanonen gestellt und haben gesagt, die bleiben hier, wir verteidigen unsere Stadt. Und da hat dann die Regierung mächtig Angst bekommen und ist nach Versailles geflohen mit ihren loyalen Truppen. Und ähm, dann standen die... Pariserinnen und Pariser mehr oder minder plötzlich vor der Aufgabe, das Leben in der Stadt zu organisieren und haben dann ähm, einen Wahlaufruf erlassen und und gesagt, wir wählen uns jetzt wieder erstmal einen Stadtrat und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und daraus ist dann ein sozialistisch dominierter ähm, Stadtrat entstanden und die haben dann die Schritte ähm, eingeleitet, die du ähm, eben kurz schon beschrieben hast.
4: Ich habe sie nur kurz angerissen. Das bringt mich nämlich auch gleich schon zur nächsten Frage. Jetzt so nach diesem Rückzug der französischen Armee und dem unerfolgreichen Waffenklau sozusagen. Wie sah eigentlich die Pariser Kommune dann aus? Also wie müssen wir uns das Leben, das die Revolutionäre neu organisiert haben, in diesen 72 Tagen vorstellen?
5: Also zum einen gab es, gab es dann ja die Kommunewahl am 26. April und da ist dieser Stadtrat gewählt worden, der eben tatsächlich dominiert war von Sozialisten und ich benutze da die, die männliche Form, weil Frauen hatten noch kein Wahlrecht und sind auch nicht gewählt worden in den Kommunenrat. Aber von Sozialisten dominiert der unterschiedlichen Denkrichtungen. Also Leuten, die sich auf Proudhon bezogen und auf Blanqui und, und Jakobiner waren dazwischen. Und aber eben auch ein oder zwei oder mehrere ähm, Marxistinnen und Max, oder Marxisten. Also ganz unterschiedliche Auffassungen. Und die haben erstmal die Dinge gemacht, die auf der Hand lagen. Die mussten ja das Leben organisieren. Die mussten die Verteidigung organisieren, die die Versorgung mit ähm, Nahrungsmitteln und überhaupt das Leben in einer Stadt Und ähm, dann haben sie die Dinge gemacht, auf die sie sich auf die Schnelle einigen konnten. Und das waren die Dinge, die die Arbeiterbewegung seit Jahrzehnten gefordert hat. Trennung äh, von Kirche und Staat und die unentgeltliche Erziehung von Kindern. Und dann hat es ganz viele Diskussionen gegeben, darüber, wie das Leben grundsätzlich zu organisieren sei. Und da haben sich vor allen Dingen auch Clubs und Organisationen an der Basis aus den Stadtvierteln eingemischt. Und da waren es dann auch die Frauen, die die gesagt haben, wir wollen auch arbeiten und wir brauchen eine Ausbildung und dann kam auch schon die Forderung auf von gleichem Lohn für gleiche Arbeit und dem wurde dann auch entsprochen, zumindest für Lehrerinnen, ähm, die dann den gleichen Lohn bekamen bekamen unter der Kommune wie ihre männlichen Kollegen und ähm, dann wurden Wohnungen ähm, beschlagnahmt, die leer standen, um Menschen Menschenwohnungen zu geben. Also es war immer so eine Spannung zwischen, wir wollen was ganz Neues, wir wollen eine ganz neue Ordnung haben, die friedlich ist und auch international ähm, ausgerichtet und wir müssen aber erstmal gucken, was hier vor Ort passiert. Und darüber wurde haben sich die Kommunalinnen und Kommunaden, so wie ich die Quellen ähm, wahrnehme, auch gestritten wie die, wie die innen weil es ähm, um so etwas ganz Neues ging und gleichzeitig waren sie sich aber einig in der Notwendigkeit der Verteidigung. Und daraus ist dann, glaube ich, auch diese Entschlossenheit im, im Kampf entstanden.
4: Und du hast gerade am Anfang kurz auch Jakobiner und Ähnliches angesprochen. Fast 100 Jahre vorher gab es ja schon einmal eine Pariser Kommune während der Französischen Revolution. Inwiefern bezog sich eigentlich dieses Projekt der Kommunadinnen auf diese vorherige Erfahrung?
5: immer wieder also marx sagt an einer stelle dass revolutionen sich ja ganz häufig verkleiden müssen in in das kostüm des alten weil sie das neue noch nicht noch nicht kennen weil sie davon noch kein bild haben und genau es, es gab die ähm Pariser Kommunen von 1792. Und das war ein großes Vorbild, diese ähm, Kommunalverfassung. Auf die haben sie sich auch bezogen, also es darum ging zu überlegen, wie organisieren sie die Wahl. Also da haben sie auch auf das Wahlgesetz von 1792 Bezug genommen. Das war es, was sie kannten an an revolutionären Traditionen. Die haben sie genutzt. Aber ähm, die Diskussion, die dann in den 72 Tagen der, der Kommunen passierten, die gingen weit darüber hinaus. Also auch nicht unwidersprochen. Aber es gab immer wieder Kräfte, die eigentlich weg wollten von diesem Nationalcharakter, sondern ähm, schon in den Blick genommen haben, das Ziel einer, einer Weltrepublik, einer ähm, Republik der Arbeit und ähm, das eben auch über die Nation hinaus zu organisieren sei. Also immer, immer diese Spannung von Alt und, und Jungen, die zieht sich durch die Geschichte der Kommune eigentlich
4: durch. Du hast jetzt an zwei Stellen schon die Rolle von Frauen angesprochen. Und es ist ja auch heute noch bei vielen linken Projekten so, egal in welcher Größe, dass da immer wieder Probleme existieren, wie Frauen, Frauensternchen für eine Gleichberechtigung und eigene Handlungsmacht in diesen Projekten kämpfen müssen. Welche Rolle hatten Frauen damals in dieser Pariser Kommune?
5: Sie haben sich vor allen Dingen selbst organisiert. wieder. Ich verweise wieder auf die, auf die Clubs und Gesellschaften, die, sie sich auch, die sich auch Frauen gegründet haben, um, um da inhaltlich zu diskutieren und Forderungen zu formulieren. Und sie haben dann auch gesagt, wir müssen auch für, für unsere Freiheit kämpfen. Es gab auch ein Frauenbataillon innerhalb der Nationalgarde, also auch Frauen haben zur Waffe gegriffen. Aber sie sie haben es einfach getan und haben haben sich auch um die Versorgung ähm, von von Verwundeten gekümmert und um ähm, die Versorgung ihrer Stadtviertel mit mit Nahrungsmitteln. Das haben sie alles, also alles auch, auch diese oft als weiblich konnotierten Aufgaben haben sie auch übernommen, sind darüber aber hinausgegangen in ganz vielen Fällen, weil sie gesagt haben, es geht einfach um mehr. Und gleichzeitig haben sie sich untereinander zum Teil heftig gestritten, weil es gab Frauen, die deutlich feministische Positionen bezogen haben und gesagt haben, es geht um die Durchsetzung von Frauenrechten. Und in denselben Organisationen gab es Frauen, die gesagt haben, die Frauenrechte können nur nur durchgesetzt werden, wenn ähm, die Rechte aller Menschen gleichzeitig durchgesetzt werden. Und diesen Streit haben die Frauen untereinander geführt und gleichzeitig mussten sie sich gemeinsam immer auch dem stellen, dass ihre Genossen sie auch immer wieder ähm, zurückgebunden haben an traditionelle Aufgaben, die gesagt haben, Frauen können doch nicht kämpfen. Was sollen die mit dem Gewehr? Also diese diese Haltung hat es auch innerhalb der Kommunen gegeben. Insofern mussten die Frauen wirklich an allen Fronten kämpfen, die sich ihnen ähm, darboten. Also sowohl den Kampf mit ihren Genossen um die ähm, Gleichberechtigung als auch den Kampf ähm, an der Front mit den Feinden dieser umfassenden Gleichberechtigung aus Versailles und den Kampf um das alltägliche Leben, also den Kampf um das Teewasser und um die Macht im Staat, um es mit Brecht zu sagen.
4: Den äh, Kampf äh, auch nach außen gegen deutsche und französische Truppen beschreibst du auch in dem... äh Beschreibungstext von dem Buch Die Pariser Kommune von dir ähm, so, dass die Kommune von diesen Truppen in Blut erstickt wurde. Wie ist eigentlich diese Niederschlagung der Kommune vollzogen worden?
5: Also schrecklich. Also wirklich als Blutbad. Der Chronist Prosper Lissagaray vergleicht die, die Niederschlagung der Kommune ähm, mit der Nacht, also mit einem ganz schrecklichen ähm, Blutbad. Man muss sich das so vorstellen, dass es tatsächlich seit dem 2. April 1871 Kampfhandlungen um Paris, zwischen Versailles und Paris gegeben hat. Und am 21. Mai ist es den Versailler Truppen gelungen, ähm, die Stadtmauern zu überwinden. Und ähm, dann haben sie wirklich im einwöchigen Straßen- und Barrikadenkampf, Straße für Straße, haben sie die Barrikaden abgeräumt und, und die Menschen. Die und Kommunaden erschossen, also sowohl im Kampf als auch dann, dann standrechtlich. Und in dieser einen sogenannten Blutwoche zwischen dem 21. und dem 28. Mai sind ähm, mindestens 30.000 Kommunadinnen und Kommunaden von den Versailler Truppen ermordet worden. Und ähm, danach sind ja auch noch ganz, haben auch noch ganz ganz viele Erschießungen stattgefunden und Tausende Kommunalinnen und Kommunaden sind in die Verbannung geschickt worden nach Neukaledonien und ähm, diese Gefangenenlager in den französischen Kolonien trugen nicht ähm, umsonst den den Beinamen Trockene Guillotin, also auch da sind dann nochmal tausende Menschen ums Leben gekommen. Ähm, Das muss ähm, ein ganz fürchterliches Blutbad gewesen sein.
4: Wir haben ja auch über die Kommunen viel gehört, was so ein bisschen auch zeigt, warum sie so faszinierend ist. Und in der Geschichte linke Bewegungen seither ist es ja auch nicht nur die Bolschewiki, die sich sehr viel auf die Pariser Kommune bezogen hat, sondern auch ganz viele andere revolutionäre Bewegungen nach der Kommune, bis heute auch. Welche Ansatzpunkte aus der Kommune haben deines Erachtens bis heute nicht an ihrer Aktualität für eine moderne politische Linke verloren?
5: Ich, ich finde immer ganz spannend, dass die Kommune immer darum gerungen hat, wirklich eine andere Praxis zu entwickeln als der Feind. Und auch als in der Diskussion kam in der Kommune der Begriff auf der Diktatur des Beispiels. Man wolle ein Beispiel sein für das, was man umsetzen will. Und, ähm, Das finde ich so unsagbar wichtig, sich nicht mit dem dem Feind gemein zu machen und dadurch eine eigene eigene Stärke zu entwickeln, in den eigenen Positionen, in der eigenen ethischen Haltung und die auch in der Auseinandersetzung zu leben, solidarisch zu sein und sich trotzdem streiten zu können. Und trotzdem, und da gilt natürlich auch die Lehre der Bolschewiki, also die die Lehre, die die Bolschewiki aus der Kommune gezogen haben, sich auch ähm, der Auseinandersetzung mit dem Feind zu stellen und da ähm, auch eindeutige Positionen zu beziehen. Und eben nicht, wie Marx es den Kommunadinnen und vorgeworfen hat, zu sanftmütig zu sein. Aber, verdammt nochmal, und das finde ich ganz wichtig, dass man eben nicht ähm, die Menschlichkeit im Kampf verliert, sondern ähm, immer auch immer wieder darüber reflektiert, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Kampf und dass der ähm, Zweck nicht alle Mittel heiligt. Und diese Reflektion, die finde ich unsagbar ähm, wichtig in in Rückbindung an die Kommunen. Naja, und der Versuch, das Gemeinwesen basisdemokratisch zu organisieren. Also das war eigentlich die DNA der Kommunen. Und die zieht sich eigentlich auch durch alle möglichen Bezugnahmen ähm, auf die Kommunen durch. Also sei es die die Überlegungen des Kommunestaates, die Lenin anstellt, der, der da auch noch ganz basisdemokratisch denkt den äh, Bezugnahmen der kurdischen Befreiungsbewegung heute, die mit ihrem demokratischen Konföderalismus ja auch eine ähnliche Struktur ähm, ent- entwickeln.
6: Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenback es Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt es Stellen. Normen und Tarife und die Charts und die Show und Zölle und Patente und Geld gibt sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes, ist da und da hinaus Notwendigkeit. Und die Reisedokumente, Hunde, Salons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine: die Welt ist was gemacht ist: ein trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was gemacht. Ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht, ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und die Welt ist was gemachtes, du machst deine tägliche Kuchen. Was gemacht ist, ist da
2: und da und der Rest ist, der Rest ist Utopie. Polyphone. Polyphone. Das war Dota mit den Stadtpiraten. Ihr seid bei Polyphone und wir schauen heute auf gelebte Utopien. Auch in Rojava findet sich, wie gerade von Florian Grams erwähnt, gelebte Utopien. Vor zwei Jahren reiste die feministische Delegation gemeinsam kämpfen für mehrere Monate nach Rojava. Im kollektiven Prozess haben sie seitdem daran gearbeitet, ihre Erfahrungen über den Aufbau der Selbstverwaltung, allen voran aber auch die Gespräche mit den Frauen vor Ort niederzuschreiben. Entstanden ist dabei ein beeindruckender Sammelband, der kürzlich im Verlag Edition Assemblage erschienen ist. Das Buch trägt den Namen … Wir wissen, was wir wollen. Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien. Widerstand und gelebte Utopienband 2. Jo vom Revolt Magazine aus Berlin hat mit Anja, Clara und Olga gesprochen, die Teil des Herausgeberinnen-Kollektivs sind.
7: Tausend kleine Revolutionen jeden Tag, so könnte die Zustandsbeschreibung sein, von unserer Welt, in der Frauen insbesondere tagtäglich und überall Kämpfe auszufechten haben. Einmal jährlich zum Internationalen Frauenkampftag am 8. März werden wir daran erinnert oder erinnern uns selber daran und gehen auf die Straße oder wie vielleicht in diesem Jahr werden online aktiv und versuchen unsere Widerständigkeit in die Welt hinauszutragen. Und das ist gut so, es ist allerdings... Viel zu selten, dass solche Kämpfe sichtbar sind und sichtbar werden. Tausend kleine Revolutionen jeden Tag, das ist auch der Titel eines Beitrags, der genau vor zwei Jahren im revolt Magazine erschien. Der Inhalt war ein sehr ausführliches Gespräch mit TeilnehmerInnen einer feministischen Delegation, die sich zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Monaten in Rojava aufhielten. Mit im Gepäck hatten sie viele Fragen und vermutlich noch mehr davon, als sie wieder zurückkehrten. Seitdem haben sie im kollektiven Prozess daran gearbeitet, ihr Erlebtes, allen voran aber auch die Gespräche mit den Frauen vor Ort niederzuschreiben. Entstanden ist dabei ein beeindruckender Sammelband, der kürzlich im Verlag Edition Assemblage erschien. Das Buch trägt den Namen Wir wissen, was wir wollen. Mit mir hier sitzen drei Herausgeberinnen des Kollektivs, Olga, Anja und Clara. Danke fürs Zuschalten, ihr drei. Bevor wir in den Inhalt einsteigen und darüber hinaus, wie kam es denn zum Titel des Buchs? Was ist die Geschichte? Also der Titel kam so relativ am Ende von dem
8: ganzen Buchprozess. Als das Buch eigentlich schon fast fertig war, sind wir nochmal durchgegangen, weil das Buch ja auch auf ähm, Interviews basiert und dann wir in den Interviews nach einem passenden Zitat für das Buch gesucht haben, weil wir dachten, das würde auch eigentlich so das Buch widerspiegeln. Und da haben wir dann, ähm, wir wissen, was wir wollen und was wir tun. Diesen Satz ähm, ist ein Zitat von Media Abdullah in dem Buch gefunden.
9: Vielleicht kann man sagen, das ist wirklich ein Buch auch ist und auch möch sein möchte, wo halt die Interviews am besten so viele Menschen wie möglich erreichen und halt wirklich in einen Austausch zu gehen.
8: Also als wir dann so ein passendes Zitat gefunden haben, waren wir so richtig froh, yeah, wir haben voll das gute Zitat gefunden und dann waren wir aber auch ähm, im Austausch mit den Freundinnen von der Frauenbewegung in Rojava und ähm, da kam auch die Rückmeldung, ja, ist voll, voll der gute Titel. Aber wir finden es schon wichtig, dass auch äh, Widerstand und gelebte Utopien, das ist halt der zweite Band davon ist, auch sichtbar ist im Titel, weil es auch ein wichtiger Prozess war mit dem ersten Buch. Also das erste Buch war... Zur Frauengerilla in Kurdistan und zur Frauenbewegung. Und das kam 2011 raus. Und deswegen, seitdem ist halt einiges passiert. Deswegen gibt es jetzt halt ein zweites Buch. Aber es ist eben auch wichtig, dass es sichtbar ist, dass es der zweite Teil ist und daran anknüpft. Und deswegen gibt es jetzt eigentlich drei Titel. <lacht> Aber es passt auch gut aufs Cover, haben wir dann am Ende gemerkt.
10: Also, ich denke, uns war es wichtig, natürlich die Akteurinnen der Revolution aufs Cover zu bringen. Also, die Frauen dort und nicht uns selber oder so. Und. Äh In vielen Medien wird halt immer dieser militärische Aspekt sehr hervorgehoben und man sieht dann Guerillakämpferinnen oder halt jeppe Jeppe kämpfer und Kämpferinnen. Und uns war es halt auch vor allen Dingen wichtig zu zeigen, dass es auch die Zivilgesellschaft ist, die die Revolution trägt. Und äh, genau, wir wollten auch gleichzeitig aber auch eine Verbindung zu dem anderen Buch herstellen, zu dem ersten Buch, von dem eben schon die Rede war. Und äh, ich glaube, das ist auch optisch irgendwie gelungen, obwohl es ein ganz anderer Stil ist, sieht man doch, dass diese beiden Bücher irgendwie einen Bezug zueinander haben.
9: Der Punkt ist ja vor allem, dass die Frauen auch uns immer wieder gesagt haben, ey, verbreitet das, mach das mal, also so, dass es auch so mäßig auch unsere Aufgabe ist, sozusagen das, was wir dort gelernt haben, auch irgendwie so mit Menschen zu teilen und weniger ist, wir geben denen eine Stimme, als dass die uns die Möglichkeit gegeben haben, mit ihren Geschichten
7: halt zu lernen und halt auch die Geschichten weiterzutragen. Ja, da kann ich, glaube ich, gut dran anknüpfen, ähm, eure Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Leben und den Kämpfen allen voran der Frauen in Rojava. Diese Auseinandersetzung habt ihr an einem anderen Ort in einem Interview einen kollektiv erkämpften Erfahrungsschatz genannt und ich fand das irgendwie sehr ähm, passend. Was habt ihr denn im gesamten Prozess, also von der Planung der Delegation, der Reise selbst, aber auch eben den anschließenden Arbeiten am Buch ähm, in Bezug auf Kollektivität dazu gelernt?
8: Ich finde es wichtig, Kollektivität nicht nur als etwas zu begreifen von so, wir schaffen uns einen kollektiven Rahmen äh, mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt organisiere, sondern dass eigentlich wir nur Gesellschaft verändern können, wenn, wenn es die Grenzen, die es in der Gesellschaft gibt, die mich zum Beispiel fernhalten von Leuten, mit denen ich weniger eine Realität
9: teile, auch aufbricht. Wir haben auch gemerkt, dass so total wichtig ist, diese Bereitschaft wirklich so voneinander zu lernen. Also wir haben auch in dem Teil, den wir dann geschrieben haben, am Ende sowas haben wir daraus gelernt, so gemerkt in den Diskussionen, es geht viel auch darum, wirklich bereit zu sein, miteinander zu lernen und von Kämpfen, die schon bereits stattgefunden haben und Kämpfe, die gerade stattfinden und halt auch da über so die eigene Region vielleicht hinwegzugucken und dann so zu hinterfragen, welche Fragen stellt man, aus welcher Perspektive gucke ich und die halt auch aktiv zu verändern und aktiv zu sagen, okay, wir sehen, Eurozentrismus ist ein großes D- Thema, Und da halt zu sagen, okay, wie können wir das angehen? Wie können wir trotzdem miteinander verbunden sein und ein Selbstbewusstsein aufbauen, auch in den Kämpfen? Also wie können wir aus diesem Perspektive halt uns mit den anderen Kämpfen verbinden? Weil gerade auch oft dieses andere Kämpfe auch mit einem Selbstverbinden nicht so stattfindet, weil sie irgendwo auf einer anderen Ecke der Welt passieren, obwohl sie halt im direkten Zusammenhang mit uns stehen. Und das halt auch wirklich in unser Gefühl so zu übertragen und halt auch die Ideologien halt miteinander zu diskutieren auf einer Ebene, wo man wirklich lernen möchte.
8: Ja, und so im Alltag in Rojava war halt das kollektive Zusammenleben schon ein super zentraler Faktor. Also ähm, eigentlich in allen Orten, wo wir waren, auch dann, wo wir dann auch gelebt oder mitgearbeitet haben. Morgens ist man zusammen aufgestanden, dann zusammen gefrühstückt, dann haben alle zusammen sauber gemacht, dann haben wir zusammen die Planung gemacht. Genauso Essen wurde dann immer für alle gekocht und dann hat man sich so abgewechselt. Und ähm, was halt auch voll wichtig war fürs kollektive Zusammenleben, ist ein regelmäßiger Rahmen, wo, wo das Zusammenleben halt kritisiert werden kann oder man auch sich selbst kritisieren kann. Und ja, eben mit einer gemeinsamen Perspektive auch Kritik. Also so, okay, wir wollen unsere, wir sind ja auch geprägt von einem kapitalistischen, patriarchalen System, wollen dahingehend, unsere Verhaltensweisen ändern und wie wirken sie sich gerade aufs Zusammenleben aus? Was heißt das dann in der persönlichen Veränderung auch? Und klar, das sind so Sachen, die waren da super zentral, aber jetzt hier in Berlin, klar, ist da auch ein bisschen eine andere Realität. Also ich bin jetzt hier nicht klar eingebunden in diese eine Organisationsstruktur, die klar verbunden ist mit den und den und den Organisationsstrukturen, sondern es ist immer ganz viel los und es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen und was weiß ich, und es ist immer was los. Und da ist es auf jeden Fall auch nochmal so eine Herausforderung, dieses Kollektive mit einzubringen. Und ich merke da auch richtig doll, dass es einfach krass herausfordernd ist. Aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn es jetzt nicht so umgesetzt werden kann, dass man jetzt immer mit allen komplett einen kollektiven Rhythmus hat, ähm, es trotzdem Dinge gibt, wo wir mehr kollektiv
9: ansetzen können. und Kollektivität heißt halt auch, dass die einen vielleicht gerade an dieser Arbeit sitzen und die anderen an der Arbeit, aber das Vertrauen da ist, dass man sich aufeinander bezieht und dass es eh alles zusammengehört Und äh, dass man dann halt sich auch auf die Arbeit konzentrieren kann, die man gerade macht. Im Wissen an der anderen Stelle wird aber auch gearbeitet, wo es auch wichtig ist.
7: Als ihr im Frühjahr 2019 noch unterwegs wart in Rojava, hatten wir relativ ausführlich mit euch Kontakt als Revolt Magazine. Und daraus entstand das lesenswerte Gespräch Tausend kleine Revolutionen jeden Tag. Und ihr habt darin über die Herausforderungen auch gesprochen, die ihr um euch herum wahrnehmt, konkret vor Ort. Und das war ein zentrales Thema dabei, auch eure eigenen offenen Fragen nach zum Beispiel der Gewährleistung von Sicherheit oder langfristigen Perspektiven, aber auch Gefahren einer Verstaatlichung, Bürokratisierung der Prozesse etc. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr denn in der Beantwortung dieser Fragen, die für euch damals auch so eine Rolle gespielt haben, zwischenzeitlich vorangekommen?
9: Ich glaube, das ist so spannend, weil defin- also an das Interview erinnern wir uns auch noch, dass es... Ähm das ist jetzt echt schon ein bisschen her und äh, zeigt auch, wie, also, wie sich das auch entwickelt hat in dem ganzen Prozess, auch mit dem Buch und den ganzen Gesprächen und Interviews. Was auch so schön ist, auch in der Revolution zu sehen, dass es halt diese Bereitschaft braucht, immer wieder grundlegende Fragen vielleicht anzugucken und dann halt auch immer wieder sich ähm, zu erneuern und immer wieder zu gucken. Und ich glaube, da haben wir echt so auch stückweit was dazugelernt zu gucken, Klar, es gibt diese Herausforderung, keine Frage, aber die wird es auch, wenn man sich so ganz viele Teile dieser Welt anguckt, immer wieder geben, weil viele Teile eine sehr staatliche, geprägte Gesellschaftsform haben. Und dadurch halt da rauszukommen, ich glaube, das ist nochmal so richtig bewusst geworden, dass das einfach lange dauert und dass es das so ein Prozess ist. Und deswegen finde ich auch so schön, wenn ich jetzt zurückblicke mit diesen tausend Revolutionen jeden Tag, weil genau das damit ja auch gemeint ist, so dieses jeden Tag müssen wir ein Stück gucken und jeden Tag müssen wir auch daran arbeiten. Das heißt in uns, miteinander, uns gegenseitig aufmerksam machen, in den Strukturen und das halt wirklich immer kontinuierlich. Und ich glaube, da haben wir halt gemerkt, das sind Fragen, die werden immer wieder präsent sein. Wir haben keine so Antworten oder so für uns gefunden, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wir haben halt gefunden, andere Umgänge mit den Fragen also so eher den Umgang zu sagen, es sind Fragen, die dürfen auch da sein und die müssen auch da bleiben, damit wir halt immer wieder und damit auch in der Revolution, und das haben uns vor allen Dingen auch die Leute, mit denen wir Interviews, also gerade die Frauen, mit denen wir Interviews geführt haben, halt so gezeigt, dass es halt ein stetiger Prozess ist, dass es immer wieder die Bereitschaft braucht, wenn man denkt, oh, jetzt gerade läuft es doch ganz gut, trotzdem wieder zu sagen, nee, lass uns das angucken, lass uns gucken, was läuft vielleicht nicht so gut und Bereitschaft dafür dafür miteinander immer weiter zu wachsen und nicht aufzuhören und nicht an einem Punkt zu sagen, okay, jetzt ist alles entspannt, jetzt chillen wir, sondern eher immer weiter dran zu bleiben.
8: Ja, für mich persönlich war es auch so, also ich glaube, das Interview haben wir so ziemlich am Ende auch von der Reise geführt und als wir jetzt dort waren, war das für mich schon auch viel präsenter, dieses Thema von, wie ist es denn eigentlich hier, was sind auch dann vielleicht äh, staatliche Einflüsse, die sich dann auch in die Revolution mit reintragen, die dann gerade auch ähm, gerade noch überwunden werden. Und wenn ich mich jetzt mit Rojava beschäftige, wenn es zu Angriffen kommt zum Beispiel, also als dann so die, die Angriffe waren eigentlich so ein halbes Jahr, nachdem wir wieder hier waren, wo Serekanie und GdSB eingenommen wurde von der Türkei und jetzt vor kurzem auch die Angriffe, die auf Gare losgegangen sind, was eben auch Teil von, der, von den Besatzungsplänen auch ist, die dann letztendlich auch Rojava betreffen. Und ich merke also so, klar, ich will mich auch mit den Fragen, die da aufkommen, beschäftigen in Bezug auf, wie entwickelt sich gerade die Revolution. Das ist auch wichtig, aber so bei den Kämpfen hier merke ich, dass es so ein sehr präsenterer, viel präsenterer Punkt irgendwie
7: Das ist ja dann eher so ein Plädoyer für eine andere Form der Politik von außen, die zum Beispiel auf die türkische Aggression abzielt und die drohenden Gefahren für Rojava ins Auge fasst, als jetzt von außen ganz genau die Revolution und die einzelnen gesellschaftlichen Veränderungen in Rojava zu sezieren und irgendwie sich so abzuarbeiten an so einem Bild von einer Revolution, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Oder würdet ihr das anders sehen?
10: Was für ein falsches Verständnis wir hier von Revolution oft haben, dass man irgendwo reingeht und äh, pam, dann alles umschmeißt und dann ist was Neues. Aber so funktioniert es nicht, also, weil wir tragen ja diese staatlichen Strukturen in uns und äh, die loszuwerden, das ist halt ein langer Kampf. Und da war auch Dinge aufzubauen, also das ist halt auch ein sehr langer Kampf. Manchmal wirkt es hier, finde ich auch so,
8: als wäre ja, ein politischer Kampf etwas, was man so nebenbei macht oder nebenbei noch so ein bisschen Aktivismus, aber nicht als wirklich eine Notwendigkeit von dieses System macht uns einfach kaputt. Und das ist eben dasselbe System, was letztendlich auch versucht, Rojava kaputt zu machen. Und ähm, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir hier sehr vereinzelt sind. Und ich glaube, um diesen gemeinsamen Kampf zu führen, müssen wir eben auch das viel globaler Denken, gesellschaftlicher und diese Probleme, die es gibt, die Angriffe, die es auf Rojava gibt, auch auf uns
10: beziehen. Also das war auch was, was ich vielleicht in den 90ern noch nicht so ganz verstanden habe, dass Revolution nicht mit einem Knall kommt und dann ist die Revolution da, sondern Revolution ist was, was durch eine langjährige, kontinuierliche Arbeit entwickelt und aufgebaut wird. Also Abdullah Öcalan hat mal gesagt, das ist wie wenn wir mit einer Nadel einen Graben ausheben müssen. Das ist Revolution.
7: Was habt ihr denn aus Rojava oder vielleicht auch aus eurer Auseinandersetzungen damit äh, im Nachhinein für die feministischen Kämpfe weltweit mitgenommen.
10: Ja, diese Entschlossenheit wirklich über Jahrzehnte zu kämpfen oder auch einen sicheren Ort zu verlassen, um dort Teil der Revolution zu sein, ähm, das, da können, sich, können wir uns hier oft eine Scheibe von abschneiden.
8: Also ich würde zu so einem Punkt da reinbringen, dass wir Feminismus eben nicht nur als einen Teilbereichskampf verstehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Utopie, also dass es eben nicht nur ein Kampf ist gegen die sexistischen Zustände und bestimmte Probleme, gegen die wir Abwehrkämpfe führen, sondern ähm, für eine antipatriarchale, befreite Gesellschaft und das schließt eben ganz viele Lebensbereiche mit ein. Also so wie in dem Buch ist es ja auch so ein bisschen so eingeteilt, da wird eben beschrieben, Was heißt es aus einer äh, Perspektive der Frauenbefreiung ein Gesundheitssystem aufzubauen oder eine Wirtschaft oder ein Bildungssystem oder Kultur und Medien und so weiter. Und das ähm, ist eben auch nicht nur eine Frage nur für Frauen, Lesben, Transinter, sondern eigentlich für alle. Trotzdem heißt es, dass wir uns als Frauen, Lesben, Transinter auch autonom organisieren und bestimmte Themen voranbringen aber dass wir eben eine gesamtgesellschaftliche Perspektive darin auch stärken und in feministischen Kämpfen würde ich auch sagen, dass es sehr wichtig ist, gesellschaftlichere Ansätze zu entwickeln.
7: Also wenn ihr jetzt jeweils ein Kapitel eures Buchs besonders hervorheben müsstet, welches wäre das jeweils? Also was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
10: Für mich sind das vor allen Dingen einzelne Interviews, die wir geführt haben mit äh, bestimmten Frauen, die halt einen starken, Eindruck auf mich gemacht haben oder so nachhaltigen Eindruck und äh, das sind einmal die schon erwähnte Media Abdullah, die Vertreterin von den Selbstverteidigungskräften in Derik, also eine Frau, die acht Kinder hat und ungefähr in meinem Alter, also Mitte, Ende 50 und die aber gesagt hat, ähm, mein Leben ist die Revolution und ich bin glücklich in dieser Zeit zu leben. Also in einer Zeit, wo wir vielleicht denken, da ist Krieg, dort ist sehr schwierige Verhältnisse, die Menschen fliehen nach Europa. Aber sie sagt, ich bin glücklich, in dieser Zeit zu leben und endlich diese Träume, die wir unser Leben lang hatten, von einer befreiten Gesellschaft in die Praxis umzusetzen. Also das waren so Interviews. Also in dem Buch kommen auch viele arabische Frauen zu Wort und nicht nur kurdische Frauen. Also vielleicht wird die Revolution hier auch in erster Linie als eine kurdische Revolution wahrgenommen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also inzwischen äh, ist der Großteil der Bevölkerung in in der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien nicht kurdisch, sondern arabisch. Und auch flächenmäßig sind die äh, meisten Dörfer und Städte, die dort in der Selbstverwaltung sind, auch arabische Städte, überwiegend arabisch bewohnt dass es eben keine kurdische Revolution in erster Linie ist, sondern eine Revolution des Mittleren Ostens. Was ich so
9: spannend finde, auch das Genua-Kapitel. Genua ist ein Dorf, was von Frauen gemacht wird, für Frauen, die dort leben, wo halt mit ihren Kindern auch leben. Da ist so schön eine Passage auch, die, finde ich, so diese Kollektivität auch auf so einer revolutionären Ebene so verständlich macht. Das ist auch ein Zitat von Hewala Janda. Und Janda ist aus Afrin äh, geflohen dahin beziehungsweise hat sich selbst auch entschieden, dorthin zu gehen, nachdem Afrin dann besetzt wurde von türkischem Militär und äh, dschihadistischen Gruppen. Und sie hat geschrieben, wir sind in einer Region, in der Krieg herrscht. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Genua Wir bauen hier eine Alternative auf, ein freies Leben. Genua ist für uns Selbstverteidigung, aber nicht im militärischen Sinne, sondern gesellschaftlich. Ich selbst bin aus Afrin und habe durch die türkische Besatzung meine Heimat verloren. Viele von uns haben den Krieg erlebt, aber hier leben wir zusammen und lassen uns nicht unterdrücken. Und Genoa halt auch viele der, viele der Punkte der Revolution und des demokratischen Konfederalismus ineinander vereint und dadurch halt auch so ein Projekt ist, was halt versucht, auch noch viele andere Orte wie solche Orte aufzubauen, ähm, mit diesen Ideen von einer gemeinschaftlichen Leben, ökologischen Leben, von einem Leben basierend auf der Frauenbefreiungsideologie und auch Bezug auf Genealogie, die Wissenschaft ums Leben und um die Frau Frauen. Das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Kapitel, wenn man so, ja, wenn man die ganzen Punkte auch in der Praxis verbunden miteinander sieht und sehen kann.
8: Ich habe da auch an konkret die Frauen gedacht, mit denen wir Interviews geführt haben, die auch dann während den Interviews auch so einen super, super nachhaltigen Eindruck gemacht haben bei mir auf jeden Fall oder hinterlassen haben. Da habe ich zum Beispiel auch an ein Interview in dem historischen Hintergrund der Frauenrevolution Kapitel gedacht mit Lima Abdullah, die auch bekannt ist als Dai Kajiwan und war eben dabei, als das Regime aus Rojava, aus den Institutionen gedrängt wurde. Und beschreibt es dann zum Beispiel so, als der Tag kam, an dem alles losgehen sollte, hatten wir am Abend vorher bei der Stadtratssitzung einen Plan gemacht. Im Stadtrat waren wir ca. 200 Frauen und Männer und diese 200 haben sich eigentlich alle an den Aktionen beteiligt. Niemand hat gesagt, nein, dorthin oder dahin gehen wir nicht. Die Idee war, das Regime aus jeder Institution herauszudrängen, nachdem wir die Einrichtungen umstellt hatten. Als ich früh morgens aus dem Haus gehen wollte, fragte mich ein Freund, was machst du? Ich sagte, es ist soweit, heute werden wir das Regime aus Derek vertreiben. Ich nahm mein Gewehr und ging gemeinsam mit meinem Sohn Asad zum Gericht.
2: Das waren Anja, Clara, und Olga vom Herausgeberin-Kollektiv des Sammelbandes Wir wissen, was wir wollen. Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien. Widerstand und gelebte Utopien. Band 2. Erschienen im Verlag Edition Assemblage. Und Interviewleiterin war Joe vom Revolt-Magazin. Und das war Polyphon für heute. Alle unsere älteren Sendungen findet ihr im rabe bei Soundcloud oder direkt bei polyphon-rabe.ch. Ach genau, für meine nächste Sendung zum Thema der Utopien suche ich noch händeringend eine nun Diskussionspartnerin oder einen Diskussionspartner, der die das, das Buch Eiland von Aldous Huxley gelesen hat. Richtig, Huxley, das war doch der Hippie mit den Pforten der Wahrnehmung oder natürlich der Dystop mit der schönen neuen Welt. Bücher, die sehr viele Menschen kennen, doch seine Utopie, die er kurz vor seinem Tode schrieb, kennt kaum ihr Mensch. Aber vielleicht ja du oder du oder sogar du. Meldet euch. Kontakt via Website polyphone-rabe.ch. Ich würde gern an dieser Stelle mit dir oder dir oder vielleicht sogar mit dir darüber sprechen. Gute Zeit euch da draußen und nun zum Abschluss noch Blackie. <lacht>
1: Un monde où nous ferions toute preuve d'intelligence, sans vanité.
6: 我